0: Muito bom dia, irmãos e irmãs, deixa eu me ajeitar aqui, muito bom dia, é um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo a mensagem, trazendo a palavra aqui na igreja, é minha segunda vez pregando, então ainda estou um pouquinho nervoso, não é o nervosismo da primeira vez ainda, mas é considerável também a segunda Uh, mas é, é muito bom, como o pastor Laci sempre, sempre me fala, e ao longo da, da, das semanas, aí apesar dele estar de férias, eu obviamente perturbei as férias dele, mandando mensagem, peg, pegando umas dicas aí para pregação, vendo se estava legal, a ideia que eu tive e tal. E aí ele, ele sempre me fala, fica tranquilo, porque é, um, é uma honra, é um privilégio servir a Deus, fazer o que você vai fazer, trazer uma palavra para a igreja, e fica tranquilo que Deus com certeza vai, vai te usar, vai... Vai usar a sua vida para abençoar a igreja, para trazer uma palavra construtiva. E assim seja, amém, irmãos. Eu espero que, que seja mais um, um tempo bom de, de ser usado por Deus, de estar aqui sendo ferramenta de Deus para para abençoar o coração de cada um aqui hoje. O negócio é meio bambu para um lado, então eu vou acertar ele aqui para ficar... Beleza, show. Então, muito bem, é, para a gente começar, eu queria te convidar a, abisso, a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Vai ser o nosso texto base de hoje. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Na, a gente está usando a versão NVI, você pode acompanhar aqui também. Eu vou ler esse texto para a gente iniciar a reflexão. Lucas 10, versículo 38 a 42, diz assim. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, O recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava muito ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esse tempo que a gente pode estar aqui hoje, reunidos em teu nome, conhecendo mais do Senhor, Pai, nos aproximando mais do Senhor a cada dia. E eu te peço que o Senhor esteja falando em nossos corações nessa manhã, que essa palavra possa tocar incomodar, não somente o meu coração, como o Senhor já tem feito, Pai, mas também a todos aqui, Pai, que a gente possa ser que o Senhor fale através de mim e apesar de mim, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é muito legal, é um texto simples, é um texto de poucos versículos, em que o autor, Lucas, ele resume talvez muita coisa em em palavras simples, em, em frases simples, em frases pequenas. A gente não tem uma grande história, como muitas vezes a gente vê, uma história narrada com tantos detalhes e tal. Esse, essa passagem aqui é muito curtinha, mas traz muitas refl- reflexões interessantes. E só para trazer uma, uma ilustração, para a gente mergulhar um pouco mais depois no texto, é, como muitos sabem, eu estou noivo daquela maravilhosa senhorita ali atrás, de cabelos cacheados, lindos, Letícia. E nós estamos correndo atrás, naturalmente, dos preparativos do casamento. E esses preparativos são muito bons, assim, é muito gostoso fazer isso juntos e correr atrás dessas coisas e imaginar como será o grande dia do nosso casamento, que a gente sonhou por tanto tempo. Mas também traz muitas preocupações e muitas coisas para fazer. Dá bastante trabalho (risos) planejar um casamento. E a gente, muitas vezes, se pega atribulado com isso. Para começar, por exemplo, a gente... A gente logo, uma das primeiras coisas que a gente foi atrás foi uma cerimonialista para ajudar a gente em todo o processo. E a gente contratou uma moça super super é, profissional, assim, atenciosa, uma moça cristã também, é, que entende o nosso propósito de casamento, a nossa visão. E ela tem acompanhado a gente, e desde o começo, assim, ela passou para a gente uma, uma, um checklist, né, uma lista de coisas que a gente tinha que fazer, bem organizadinha, assim, por mês. Então, ah... Doze meses antes do casamento, vocês vão fazer isso, 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 isso. Onze meses antes, isso, isso, isso. Dez meses e tal. E assim, todo mês até a semana antes do casamento, tem coisa no checklist. No dia do casamento, tem coisa no checklist. Então, é engraçado. Assim, a gente, quando a gente foi, foi começar, a gente noivou, foi começar a correr atrás dessas coisas, a gente viu aquela lista gigantesca que tinha, tipo, 10, 15 coisas por mês para fazer. Eu falei, meu Deus... É muita coisa, eu fiquei impressionado. Tinha coisa ali que a gente não fazia nem ideia, que a gente tinha que ver. Iluminação. A gente, pô, mas tem que contratar iluminação? Não faz parte da decoração já isso? Por que eu tenho que ver iluminação separada? A gente foi ver, sei lá, eu fiquei impressionado. A quantidade de vezes que está na lista que ela tem que provar o vestido de noiva. Está lá, dez meses antes do casamento, escolher o vestido de noiva. É, nove meses antes, provaram o vestido de noiva, oito meses antes, provaram o vestido de noiva, de novo, provaram o vestido de noiva, tem umas dez vezes assim, provar, testar, mandar ajustar, não sei o quê tem que provar dez vezes a roupa para saber que tá boa a roupa, eu não me conformo com isso, mas tudo bem. E muitas coisas assim, a gente tem que marcar médico, tem que contratar um milhão de fornecedor diferente, tem que fazer caixinha de, de, de convite dos padrinhos, tem que preparar um monte de coisa. É uma loucura, assim, a gente fica meio, meu Deus, janeiro deu um desespero, assim, quando a gente virou o ano, a gente foi olhar o checklist de janeiro, teve metade do checklist a gente jogou para os outros meses, assim, a gente não ia dar conta. A gente falou, ó, não, vamos, vamos se comprometer a ver isso e isso, isso em janeiro. O resto pode ser em fevereiro, em março, a gente distribui parcelado aí. E, e falando em parcelado, a segunda coisa que preocupa a gente são as finanças. Assim, graças a Deus a gente tem uma situação muito tranquila de não precisar se preocupar tanto, assim... Deus nos abençoou verdadeiramente com com essa questão. Mas a gente, ao mesmo tempo, fica como dois adultos que estão tentando ser responsáveis, né? A gente fica preocupado, a gente tenta economizar, a gente pede um desconto aqui, pede um desconto ali. Tem até uma estratégia de, tipo, pedir desconto aos poucos para o fornecedor. Então, primeiro você vê, ah, mas se eu tirar essa coisinha aqui, dá dá para dar um desconto? Ele, não, beleza, pode dar um desconto. Ah, mas e se também a gente fizer de outro jeito aqui resumido, porque é domingo e tal, vai ser domingo, domingo não tem muita procura. Dá para dar mais um descontinho por ser domingo? Não, dá para dar um desconto. E se pagar à vista? Dá para dar mais desconto? Aí eu vou chorando todos os descontos que eu posso, assim, essa parte ela deixa comigo, porque ela não gosta muito, mas a gente faz, dá certo e, e assim, a gente fica, às vezes, um pouco ansioso. Nossa, a gente está gastando muito, cara, casamento é caro. A gente tinha já essa essa noção prévia que todo mundo fala, mas agora a gente está vendo o real, quanto é caro contratar qualquer coisa para o casamento tipo, tem nada mais barato que mil reais você ah, vai contratar uma toalha para a mesa, que mil reais, tipo, no mínimo assim, daí para mais e, então isso acaba deixando a gente um pouco ansioso, um pouco preocupado também e eu acho que o ápice assim, da, das coisas que estão deixando a gente um pouco ansioso é o clima do dia da festa, o clima, o tempo porque a gente fica pensando, mas meu Deus e se chover tem um, um casal de amigos meus que muitos conhecem aqui também que se casaram um pouco mais de um ano atrás. E eu lembro, eu tive que chegar junto com alguns amigos um pouco mais cedo, no dia do casamento deles, e a gente estava ajudando ali com algumas coisas, e eu lembro muito bem que, assim, desde a hora que a gente chegou, e desde de manhã, o dia todo, tava esse tempo assim, ó, só que pior, mais nublado, mais com a cara de chove ou não chove, assim. E a gente chegou lá antes, a gente tava com o noivo o tempo todo, assim, ajudando algumas coisas, e a gente foi vendo, tipo, a gente que não era o noivo nem a noiva, a gente ficou preocupado, falou, meu Deus, será que vai chover, será que não vai chover? Aí os músicos chegaram, o técnico de som chegou, aí o técnico de som chegou para gente, para o noivo assim, e me perguntou, mas e aí, onde é que a gente vai montar isso aqui? Vai ser nesse espaço aberto que vocês querem? Mas olha o tempo de chuva, se começar a cair uma gota que eu vou ter que recolher tudo, não dá? E, e aí a gente viu, assim, tipo, ficou naquele tempo, chegou a chuviscar um pouquinho, depois parou, e a gente... Ficou junto com o noivo ali, tendo aquela ansiedade de, meu Deus, o que vai acontecer? E eles queriam fazer no espaço aberto, no espaço bonito. É, e a gente foi se preocupando com isso junto com eles. No final deu tudo certo, graças a Deus. Não choveu, a gente conseguiu fazer no aberto. Mas assim, a cara do técnico de som, quando o noivo bateu o pé, falou, não, vai ser no aberto. O cara falou, hum, tá bom, mas se começar... Se cair uma gota que eu recolho tudo e para a festa. aí falou, não, tá bom. E deu certo, graças a Deus, o casamento foi lindo. Mas assim... Eu vi o quanto preocupante é isso. E agora eu começo a pensar isso no nosso casamento. E ela também, principalmente, ela gostou muito do lugar aberto, assim, também. A gente já pensou, pô, a banda podia ficar aqui nesse cantinho, vai ficar bonito. Mas e se chover? A gente vai ter que pagar um tanto a mais para pôr uma cobertura? Ou a gente vai alocar todo mundo dentro do salão, ficar apertado? Ou a gente arrisca tentar na hora? Se tiver um dia super bonito, sem nuvem nenhuma, beleza? Mas e se tiver um dia assim? O que a gente faz? Essas coisas começam a preocupar nosso coração. E aí até vendo o, o contrato, estava contratando a, a, a banda, né, os músicos, técnico de som e tal, e aí no contrato deles diz exatamente isso que o outro técnico falou no casamento desses amigos. Que, ó, se, se, se quiserem fazer a céu aberto, é por conta e risco dos noivos. E se começar a chover, a banda tem o direito de parar a festa, aonde tiver, para recolher as coisas, levar para um local coberto, e eles têm um tempo de uma hora para fazer isso. Então a gente fica pensando, se acontecer... A gente vai ter que esperar eles recolherem tudo, parar a festa no meio. E ainda se queimar algum equipamento deles lá por causa da chuva, é culpa nossa, obviamente. E a gente tem que arcar com o custo. Essas coisas vão preocupando o nosso coração. Esse planejamento, essas coisas para fazer, as finanças, tudo vai deixando a gente bem atribulado. isso acontece muito no dia a dia, com tantas coisas que a gente faz. Mas voltando aqui então um pouquinho para o texto, antes da gente seguir com essa linha de raciocínio, só para dar um pouquinho de, de contexto para essa história. No versículo anterior, em, no capítulo anterior, desculpa, em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz o seguinte, aproximando-se o tempo em que ele em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Então, Jesus já estava ali iniciando essa trajetória para Jerusalém. Ele já tinha falado com seus discípulos nas passagens anteriores que ele seria rejeitado pelos líderes religiosos, que ele seria traído, que ele seria entregue nas mãos dos homens, morto e que ressuscitaria no terceiro dia. Os discípulos ainda não estavam entendendo muito bem isso, mas ele já ele já estava partindo nessa missão, nessa parte específica da missão dele, o final da missão dele. Então, ali, nesse momento da viagem que ele passa pela casa de Marta e Maria, ele provavelmente estava ali na sua última semana de vida, na Terra. Os discípulos estavam com dificuldade de entender, mas Jesus já sabia para onde ele estava indo, ele já sabia que ele tinha pouco tempo ali. E aí, então, A gente chega nesse texto, Jesus chega nesse contexto aí na casa de de Marta e Maria. E Marta, obviamente, sabia quem era Jesus. Uma visita ilustre, um grande mestre, um pregador que fazia milagres e e ensinava para multidões. Multidões seguiam ele para onde ele fosse, ele não conseguia nem nem parar para descansar. Em paz, ele tentava se retirar para algum lugar para orar, a multidão ia atrás dele, não deixava ele em paz. Então, era assim, ele, ele tinha uma um reconhecimento, já uma fama, todo mundo sabia quem era Jesus. E Marta, obviamente, que ia servir bem. Ela ela tinha boas intenções, ela estava preocupada ali com com servir o mestre, com agradar aquela visita, em ser uma boa anfitriã. E, e aí ela foi correndo ali da melhor forma que ela podia para fazer os, os serviços a afazeres domésticos. Mas, logo, ela se vê sobrecarregada. Era muito serviço. Ela fica angustiada, com medo de não conseguir dar conta de tanta coisa. Com raiva da sua irmã, porque não estava ajudando, E ela pede para Jesus, Jesus, você não está vendo, ela pede para Jesus intervir e mandar a irmã dela ajudar, ela estava achando que a irmã dela estava sendo preguiçosa e ela achava que a resposta de Jesus seria a favor dela, porque obviamente eu estou fazendo o serviço, minha minha irmã está parada ali e eu que estou certa, ela que está errada. E aí eu fico imaginando a cena, a Maria, a Marta fazendo um monte de coisa, pôr no, a carne no forno, ah meu Deus, tem que caçar o arroz e preparar o suco, mas não tem nem toalha na mesa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que piar é, su, louça suja na pia, não sei o que, correndo para lá, correndo pra cá, Maria tá sentada ali, Maria, vem me ajudar, pelo amor de Deus, Jesus, você não tá vendo isso não? Maria, eu fazendo todo o serviço aqui, não te incomoda é que ela tá parada aí, não tá fazendo nada? Manda ela me ajudar, cara, nossa, desesperada, você imagina a pessoa correndo para lá e pra cá, assim, já, já, já sem foco, aquela visão sem foco, ela não... Tanta coisa para fazer, ela não sabia mais para onde ela olhava. Dá para imaginar a cena. E assim como Marta, a gente consegue ver nós mesmos hoje em dia fazendo isso. A gente consegue perceber, não consegue? E mais ainda, perceber outras pessoas. Quando a pessoa está assim, desesperada, você vê que ela não sabe nem mais o que ela está fazendo, ela está no automático, tanta coisa para fazer. Quantas vezes a gente não está assim? Quantas vezes nós hoje em dia não preocupamos também demais com coisas que a gente acha que são importantes? Mas, muitas vezes, também com boas intenções, com ter, querendo fazer o certo. Mas a gente não percebe que a gente está deixando de lado o principal. A gente quer planejar um bom casamento, uma boa festa, para ser o melhor dia das nossas vidas, para agradar os convidados, para que seja um dia bonito. A gente quer estudar e, e nos preparar é, profissionalmente para ter um bom currículo, para conseguir um, um bom emprego. A gente quer fazer um grande projeto para também crescer na empresa, para que o chefe reconheça nosso trabalho. A gente quer cuidar bem das pessoas que a gente ama, fazer boas ações para agradarmos as pessoas, para sermos amados, para sermos reconhecidos. Mas a gente perde de vista o propósito maior por trás de todas essas coisas. E, obviamente, a gente, assim como Maria, como Marta, desculpa, a gente se vê sobrecarregado, da mesma forma. A gente começa a planejar uma bela festa de casamento, mas a gente não sabe se vai chover no dia. A gente fica angustiado com uma coisa que está fora do nosso controle. A gente demora para ver o fruto do nosso esforço no trabalho, o fruto dos nossos estudos. Vai tentar aprender um idioma, demora cinco anos para você conseguir começar a ter uma mínima fluência na língua. Você demora para ver o fruto daquilo. Às vezes a gente não encontra alguém que nos apoie no que a gente está querendo fazer, no que a gente está determinado a fazer a gente tem que fazer aquilo sozinho, às vezes contra a indicação das outras pessoas, a gente nos frustra, a gente fica frustrado de não ser reconhecidos. A gente tenta fazer algo bom, tenta agradar, e muitas vezes a gente não é reconhecido, a gente não é valorizado, e a gente fica frustrado com isso. Como que ninguém está vendo o meu mérito, o meu esforço, o meu trabalho? Mas e Maria? Enquanto Marta estava assim, que nem a gente, preocupada, angustiada, sem ver resultado nas coisas, sobrecarregada. O que Maria estava fazendo? Maria certamente também tinha as suas preocupações. Maria certamente não era negligente. Ela também queria agradar o mestre, ela também queria fazer o melhor para aquele grande mestre que estava chegando, para o mestre Jesus. Mas ela percebe que o que ela tem de mais valioso para oferecer para Jesus não é o serviço, é o tempo e a atenção dela. E é isso que ela escolhe. Ela escolhe priorizar esse relacionamento com Jesus e ouvir Jesus com devoção, ela não fala nada, ela senta, ela vai até Jesus, senta aos pés de Jesus e fica ouvindo ele, fica absorvendo ele, fica dando atenção, dedicando o tempo dela para Jesus. E qual que é a reação de Jesus diante disso, diante de Marta e Maria? Frente ao questionamento de Marta, Jesus enxerga o coração de Marta, ou às vezes não precisava nem enxergar o coração, bastava enxergar ela desesperada, louca, que nem eu tentei ensinar aqui, Correndo para um lado e para o outro, dá para ver que a pessoa está afobada, está angustiada. Jesus vê isso e ao invés de concordar com Marta, como ela estava esperando, ao invés de também repreender ela rispidamente, como a gente vê em filmes, alguém muito desesperado, o outro pega, chacoalha pelo ombro, dá um tapa na cara, se assim, acorda, mulher, oxe, para com isso, relaxa, calma. Jesus não faz isso. Seria desesperado, se talvez, que ele concordasse com Marta ou que ele fizesse isso, com alguém muito desesperado. Mas não. Jesus responde com ternura, com carinho. Esse, essa repetição que a gente vê no texto, Marta, Marta, é uma expressão de, de emoção, de carinho. Jesus fala, Marta, Marta, calma, não se preocupa. Jesus acalma a Marta e mostra para ela que ela está se preocupando demais, que ela não precisa se preocupar demais e que a boa parte que Maria escolheu, ela não está percebendo o relacionamento com Jesus. E a intenção de Jesus, obviamente, não é ensinar que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve se preocupar com as coisas, que a gente não deve planejar nosso futuro, que a gente não deve servir, que a gente não deve organizar a nossa vida e sermos responsáveis. Não é isso. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, pregando o reino de Deus, ele trabalhava com seu pai, como carpinteiro. Ele tinha um trabalho, ele se dedicava a uma função. E depois disso, iniciando o seu ministério, ele passou a servir também, trazendo cura aos enfermos, alimentando os famintos e libertando os endemoniados. Jesus trabalhava muito. E muitas vezes não era reconhecido também. Muitas vezes era criticado por isso. Mas, o maior ato de serviço de Jesus não foi a carpintaria, não foram as curas, não foi expulsar demônio não foi multiplicar pão e peixe. O maior ato de serviço de Jesus foi entregar a sua própria vida na cruz, morrendo em favor de toda a humanidade. Todos nós pecamos contra Deus, rejeitamos o amor de Deus e o nosso relacionamento com Deus. A gente nasceu já nessa situação de rejeição e a cada dia a gente toma de novo e de novo essa decisão de rejeitar o amor de Deus. Mas Jesus em seu ato de serviço maior, ele morreu a pior morte, que era para ser nossa, a morte espiritual, para que a gente não precisasse morrer essa morte. Mas ele também voltou à vida para que a gente pudesse viver com ele, tanto aqui na Terra, viver uma vida junto com ele, em relacionamento com ele, como também na eternidade, para todo sempre, junto de Jesus e junto do nosso Pai. Maria, mesmo que até aquele momento ela ainda não tinha presenciado a morte e a ressurreição de Jesus, porque ainda não havia acontecido, mesmo que ela não tivesse ainda total noção dessa conclusão gloriosa da obra de Jesus, ela percebe, ela entende que não podia ter mais nada, nada mais importante, nada mais agradável do que se dedicar ao seu relacionamento com Jesus. Que mesmo antes de revelar o amor maior dele, a obra maior do amor dele. Ela já percebia o quanto que ele amava a ela e a todos ali. E ela escolhe se dedicar ao relacionamento com Jesus. E o, que, que, o que, que isso significa para nós hoje? Significa então que a gente deve fazer exatamente o contrário de Marta e abandonar por completo tudo que é material? Deixar de planejar nossa vida? Deixar de cuidar bem de quem nós amamos e servir ao próximo? Será que a gente deveria parar de nos preocupar com o futuro e deixar a vida nos levar? Como diria o poeta contemporâneo Zeca Pacodinho? Certamente que não. Será então que isso significa que a gente devia fazer exatamente como Maria e dedicar o nosso tempo a Jesus integralmente? Ler a Bíblia em constância e orar o tempo todo? Ir na igreja, semanalmente, para sermos alimentados de uma palavra e viver em comunhão, criar relacionamentos com os nossos irmãos na fé? Certamente que sim, mas não só isso. Significa que a gente deve sim buscar trabalhar e servir como Marta, sermos responsáveis, planejarmos a nossa vida, buscar fazer tudo com excelência, mas significa também que a gente tem que ser mais como Maria. Enxergando e entendendo o que realmente importa por trás disso tudo. O amor de Jesus Cristo por nós. E o nosso amor recíproco por Ele como consequência desse amor. E na prática, como a gente faz isso então? Como a gente vive essa vida? A gente deve sim fazer planos para o futuro e sermos responsáveis. Mas ao mesmo tempo descansando em Deus. Sabendo que é Ele quem responde às nossas orações confirma nossos planos e nos guia em amor. Provérbios 16, versículo 1, o rei Salomão diz o seguinte, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O que mais? Em segundo lugar, segundo ponto, a gente deve sim nos dedicarmos ao estudo, à carreira profissional, a crescermos no nosso trabalho e a trabalharmos cada vez com mais empenha com mais dedicação. Mas lembrando que a gente não faz isso para ficar rico ou ser reconhecido ou ter um grande status, mas sim para honrar a Deus com o nosso trabalho digno e com o sustento da nossa casa. Efésios, capítulo 6, verso 7. O apóstolo Paulo diz, sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor e não aos homens. Terceiro ponto, a gente deve sim fazer isso nos dedicando a cuidar bem dos nossos relacionamentos, das pessoas de quem a gente ama. Mas lembrando, primeiramente, que a gente faz isso para mostrar o amor de Deus, que enche o nosso coração, tanto que transborda para além de nós e alcança as outras pessoas. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o quarto e último ponto nós devemos, sim, nos dedicar a servir o próximo e, a propósito, quem que é o próximo? A passagem imediatamente anterior dessa que a gente leu em Lucas 10 fala da parábola do bom samaritano. Se você não sabe quem é o próximo, lê esse trecho, Lucas 10, 25 a 37. Se eu fosse falar dele aqui, eu até pensei, ia ficar muito extenso porque essa parte dá para dar três três sermões, só em cima do bom samaritano. Mas então a gente deve sim se dedicar a servir ao próximo, como o bom samaritano, e ajudar os necessitados. Mas fazendo isso com amor sincero pelos que sofrem. Assim como Jesus nos amou. Nós que rejeitamos Ele, Ele ainda assim nos amou com compaixão, a ponto de entregar a sua vida por nós. Para finalizar, Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. O apóstolo Paulo mais uma vez diz... Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Servindo. Amém? Com isso eu concluo o que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que faça sentido nas nossas vidas, não somente aqui, mas a cada dia que a gente se lembre de fazer tudo o que a gente faz como para Cristo, em contrapartida do amor dEle por nós. Feche os olhos, vamos fazer uma oração.